0: Pourquoi les médias québécois couvrent-ils tant les élections américaines et la politique américaine? Les professeurs Karine Prémont et Marie-Ève Carignan en parlent dans leur nouvel ouvrage qui s'intitule « La Maison-Blanche vue du Québec ». On les reçoit cette semaine pour en discuter et vous écoutez le balado de la chaire. Je vous le disais en introduction, on va parler aujourd'hui d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Presse et qui s'intitule « La Maison-Blanche vue du Québec, la couverture des élections américaines par les médias québécois ». Et on est heureux de recevoir les deux autrices de cet ouvrage. Je vous les présente sans plus tarder. Karine Prémont, ben vous la connaissez, une habituée du balado de la chaire et des conférences de la chaire Raoul Dandurand. Euh, vous l'avez déjà entendu à maintes reprises lors de nos activités. Elle est professeure de politique américaine à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'UCAM. Et sa coautrice est Mariève Carignan. Elle est professeure spécialisée en Information, Journalisme et Communication publique au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi directrice du pôle média et de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour Mariève, bonjour Karine. Bonjour,
1: bonjour. Merci.
0: Merci beaucoup d'être là. Je le disais tout à l'heure, l'ouvrage que vous venez de faire paraître s'intitule « La maison blanche vue du Québec, la couverture des élections américaines par les médias québécois ». Et vous partez, si j'ai bien compris, là de deux questions dans l'ouvrage. Premièrement, est-ce que depuis l'élection présidentielle de 2016, du moins, les médias québécois couvrent davantage les élections américaines qu'avant? Et si oui, bien, comment, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là? Comment on explique ça? Euh, comment on explique là, ce que vous appelez l'explosion de l'offre et de la demande pour des reportages sur les États-Unis. Et pour ceux et celles qui, euh, qui auront le plaisir de lire cet ouvrage, bien, vous constaterez que Karine et Marie-Ève se sont entourées d'une centaine de spécialistes et de professionnels, des médias, des chercheurs qui commentent aussi la politique américaine dans les médias. On leur donne la parole et on, et on leur demande, justement, est-ce qu'on couvre davantage les élections américaines qu'avant? Si oui, pourquoi? Il y a d'autres questions que l'on pose dans cet ouvrage, mais pour commencer, je veux vous demander, Karine et marie pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre-là? Karine, pour commencer.
2: Bien, d'abord parce que, comme beaucoup d'autres chercheurs de la charge, j'étais très sollicité pendant les dernières années de l'administration Trump parce que j'avais l'impression de toujours lire sur les États-Unis dans les médias traditionnels, d'en entendre beaucoup parler dans les balados. Bref, j'avais l'impression de baigner là-dedans. Et moi, c'est évidemment, ça m'intéresse. Alors, il n'y a pas de souci, mais je me disais est-ce que c'est, est-ce que c'est plus que d'habitude? Est-ce que c'est trop? Est-ce que, est-ce qu'on perd pas un peu la substance de ce que c'est? Est-ce qu'on est trop axé sur le personnage qui est Trump et pas tellement sur la société elle-même? Donc, ça a suscité chez moi des questions et je me suis dit, si moi je les ai alors que c'est mon, c'est mon domaine, c'est mon sujet d'intérêt. Bien, peut-être que d'autres se posent la question aussi, et c'est en discutant avec Marie-Ève, bien sûr que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à, à me poser ces questions-là. Évidemment, euh, trop de couverture ou pas assez de couverture, tout ça est une question de goût et de couleur, j'imagine, mais on mmh. voulait quand même aller voir ceux qui tremblent dans ce milieu-là, quelles étaient leurs perceptions et aussi, essayer de comprendre, si, parce qu'on a toujours tendance à voir notre période comme étant exceptionnelle là, dans l'histoire. Alors, ça a été aussi cette idée de reculer un petit peu dans le temps pour voir est-ce qu'il y a eu d'autres moments marquants dans cette couverture-là et comment on peut se comparer à ces périodes-là.
0: Et Marie-Ève, c'est un peu pour les mêmes raisons que vous avez eu, que tu as eues. On a dit qu'on se tutoyait. Je vous vois d'entrée de jeu. Est-ce que ce sont les mêmes raisons qui, qui expliquent pourquoi tu as, tu as eu envie d'embarquer dans ce projet-là?
1: Oui, en grande partie. En fait, c'est, c'est Karine, évidemment, là, qui m'a parlé de son idée en premier et quand elle m'en a parlé, parce que, bon, elle savait que je travaillais sur le journalisme, sur l'analyse de contenu des médias, puis elle voulait aller voir, justement, dans des analyses de contenu, comment les médias avaient pu traiter là, de la politique américaine au Québec. Mais c'était vraiment un sujet de préoccupation que j'avais au même moment où, notamment là, dans les congrès de journalisme auxquels j'assistais ces dernières années, on faisait une grande, grande place à la politique américaine à, aux questions relatives à Trump. À, Comment ils pouvaient s'emparer du terme « fake news » puis que ça pouvait nuire à la confiance envers les médias, même ici au Québec. Donc, il y avait vraiment une, une espèce de préoccupation généralisée dans le milieu journalistique pour ce qui se passe aux États-Unis, pour Trump. Euh, je le voyais se répercuter dans la grande importance, justement, que ces journalistes-là accordaient euh, à ce président. Puis je me disais, bon, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que cette préoccupation-là est justifiée quand on sait quand même que la crédibilité envers les médias, même ici, c'est mise à mal, mais pas au niveau des États-Unis. Donc, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à aller creuser là. C'est quoi notre relation avec euh, la politique américaine dans les médias et pourquoi on s'y intéresse de cette façon-là? Est-ce qu'il y a vraiment une répercussion sur nos propres pratiques journalistiques? Puis on voit dans l'ouvrage à quel point... Justement, euh, différents chercheurs se préoccupent de notre façon de reprendre euh, les pratiques journalistiques américaines pour toutes sortes de raisons qui sont souvent bonnes, mais qui a quand même un effet sur euh, notre propre euh, façon là, de faire de l'information puis les propres sujets sociaux qu'on va couvrir. Karine? Et il y a aussi
2: toute la question des, des, de, de, de notre participation comme chercheur aux médias aussi qui est soulevée dans cet ouvrage-là, c'est-à-dire Absolument. Qu'il a plus. Plus on est sollicité, plus on, on, veut le, on, on veut participer parce que on est passionné par notre sujet. Alors, le plus souvent, on peut en parler, le mieux c'est. On veut faire connaître nos travaux aussi. On veut intéresser les gens. Mais à un moment donné, quelle part ça prend dans le travail qu'on a à faire dans une semaine? Parce que c'est pas juste le sept minutes de l'entrevue qui compte. C'est, c'est la demi-journée de préparation nécessaire pour faire ce sept minutes-là aussi qui, qui doit être pris en considération. Donc, ça aussi, ça faisait partie de nos préoccupations de voir quelle place ça occupe dans notre travail de chercheur que de collaborer avec avec les médias, qu'est-ce que ça peut vouloir dire parce qu'on le sait. Dans le monde académique, il y a deux écoles de pensée, ceux qui pensent qu'il faut intervenir, ceux qui pensent qu'il ne faut pas intervenir. Alors, il y a toute cette, cette espèce de dilemme-là aussi là, qui, qui me préoccupait et qui préoccupait marie et qu'on a voulu, en fait, on a posé la question aux chercheurs qu'on a interviewés pour essayer de comprendre notre rapport aussi aux interventions médiatiques comme, comme chercheurs universitaires, comme professeurs.
0: Ah, – Absolument, c'est un ouvrage qui permet de, de mieux saisir cette relation-là entre, d'une part, les journalistes qui font le travail au quotidien, couverture de la politique américaine et, et les chercheurs qui sont appelés de façon plus ponctuelle à commenter ce qui se passe dans l'actualité politique américaine. Euh, Marie-Ève euh, l'a posé, l'a soulevé, la, une des grandes questions que vous posez dans l'ouvrage, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on accorde trop d'importance aux États-Unis? aux élections américaines, ici au Québec, lorsqu'il y a des élections. Euh, j'ai envie de vous demander euh, quelle est votre réponse à la question, mais si vous n'avez pas envie de vous mouiller tout de suite, peut-être nous dire ce que les gens que vous avez interviewés vous ont dit. Est-ce qu'eux et elles trouvent qu'on en fait trop? Est-ce qu'on accorde trop d'importance aux États-Unis aujourd'hui? Karen? Les
1: gens appellent pardon. Pardon. oui. Les gens apportent vraiment différentes nuances à cette réponse-là. En fait, les gens vont dire, oui, c'est important de couvrir les États-Unis. On n'a pas le choix. C'est tellement, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est notre voisin. On a des rapports économiques fondamentaux avec les États-Unis. Il y a des débats sociaux ici qui sont directement influencés par ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on peut pas en faire fi. Et puis, il y a une perspective historique qui est abordée, notamment par Serge Baudreau, qui démontre que, Depuis longtemps, on s'est toujours intéressé à la politique américaine et puis c'est pas nouveau. Il il suffit d'avoir un chef euh, euh, un peu charismatique d'un parti pour s'y intéresser, une campagne enlevante, euh, des problèmes parfois aux élections le scrutin dure longtemps, etc. Donc, euh, c'est pas nouveau qu'on s'y intéresse, mais bon, c'est vrai que Trump a vraiment pris peut-être un peu trop de place en tant que personnage, disons, qui essayait de contrôler l'agenda médiatique parfois par euh, ses tweets, le contenu de ses tweets, son discours. Et c'est là que, notamment, il y a des réflexions sur est-ce qu'on a donné trop de place à ce que lui-même voulait mettre de l'avant dans les médias, au discours qu'il essayait de contrôler et parfois en dépit vraiment des enjeux euh, plus fondamentaux, plus politiques qu'on aurait dû aborder. Donc, parfois, ce ce qui réussit à faire dévier un peu le, l'angle médiatique euh, disons à son profit ou en fonction de ce qui voulait l'intéresser? Mais fondamentalement, le constat reste qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. On n'a pas le choix parce que ça nous concerne au premier chef. Mais parfois, ben, des spécialistes qu'on a rencontrés nous disaient, on voit que la politique internationale devient beaucoup la politique américaine. Mm-hmm. Parfois même, de façon un peu paradoxale, notre politique devient un peu ce qui se passe aux États-Unis aussi. Donc, 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 ça prend quand même vraiment beaucoup de place. Et euh, ben, les les intervenants nous disent maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe pour la suite, parce que là, c'est certain qu'on avait un momentum un peu particulier avec un président tel que Trump. Mais peut-être que là, avec la présidence Biden, on a vu les choses un peu se calmer. On verra aux prochaines élections, est-ce qu'on va avoir encore, euh, disons, des candidats spectaculaires qui vont faire en sorte qu'on s'y intéresse de la même façon qu'on s'y intéressait dans le passé. Mais c'est certain que ça prend juste un candidat un peu particulier pour que la flamme soit ravivée.
0: Peut-être un Donald Trump qui fait un retour en 2024, mais ça, on réservera ça pour un autre balado. <rire> mais c'est <rire> pas impossible, il peut se présenter une deuxième fois. Ce serait intéressant de, on de fera voir. tombe Un tombe deux. <rire> deux? Karine, euh, oui. qu'on dit les spécialistes à propos de cette question? Est-ce qu'on en fait trop?
2: Ça dépend à qui on pose la question. Quand on pose la question, par exemple, aux professionnels des médias, aux journalistes, aux animateurs, aux chroniqueurs, euh, ces gens-là disent non, on n'en fait pas trop parce que c'est fondamental. On nous a beaucoup parlé du lien économique entre nos deux pays. On, a, on nous a beaucoup parlé de la proximité culturelle entre les deux pays aussi. On nous a beaucoup parlé de de la politique américaine comme d'un soap opera qui est qui est qui qui est intéressant, qui est enlevant, qui qui qu'on doit suivre. Euh, quand on parle aux professionnels des communications, c'est-à-dire aux spécialistes de communication de comme... Euh, eux ce qu'ils nous disent bien, c'est peut-être un peu beaucoup parce que ça, ça comme Marie-Ève l'a dit, ça occulte peut-être certains euh, certains débats qui sont propres à nous, ça occulte peut-être notre propre politique, il y en a qui disaient bien, comment ça, c'est pas normal que j'en sache plus sur les États-Unis que sur les Prairies que sur l'Ontario, que sur le Canada en général, donc il y, y a certains éléments peut-être là, qui, euh, qui, qui qui posent problème à cet égard là quand on demande aux chercheurs évidemment bien, c'est leur, leur sujet d'intérêt, alors les chercheurs en politique américaine euh, euh, trouve pas nécessairement qu'on en fait trop. Ce que ces gens-là soulignent, par contre, c'est qu'on on le fait peut-être pas toujours de la bonne façon, justement, comme marie le disait. On, on, on se faisait beaucoup poser de questions sur, sur les, les, les tweets de Trump, par exemple, sur des anecdotes qui étaient peut-être très intéressantes, mais fondamentalement pas très importantes pour la politique américaine ou pour l'avenir des relations avec le Canada. Alors, on aurait peut-être avantage à, à mieux cibler les sujets, à mieux... Euh, à mettre l'accent en fait sur ce que sur ce qu'on on peut faire de mieux au Québec, comment on se distingue des journalistes américains parce qu'on a maintenant accès à CNN, Washington Post comme les Américains. Alors peut-être que justement le journalisme de terrain est peut-être une avenue intéressante pour à la fois par continuer à parler des États-Unis, mais de le faire de notre angle à nous avec les moyens dont on dispose pour
1: euh, pour justement éviter de tomber toujours dans l'anecdote.
0: Maria, voulez ajouter quelque chose?
1: Euh, ben, c'était pour compléter ce que Karine disait, je, tout à, je voulais dire tout à fait, il y a beaucoup de spécialistes en communication qui soulignaient, par exemple, qu'on a eu ici des débats à la chefferie du Parti québécois, par exemple, ou à la chefferie du Parti conservateur euh, euh, au niveau fédéral là, pendant la même période de couverture que la campagne américaine. Puis plusieurs spécialistes nous disaient, on s'est... On a passé ça presque sous silence. Notre propre politique est parfois occultée par ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est davantage préoccupant. Et ça revient à ce que Karim dit finalement. On, plusieurs spécialistes de la communication nous disaient l'avantage que ces médias québécois ont, c'est vraiment de le prendre avec l'optique du Québec puis d'apporter une valeur ajoutée en mettant ce qui se passe aux États-Unis dans une perspective québécoise. Qu'est-ce que ça a comme effet sur nous, sur notre quotidien?
0: Avez-vous, est-ce qu'on vous a dit que, que parler plus de politique québécoise et canadienne alimenterait peut-être l'intérêt des gens pour cette politique? Ou est-ce qu'on vous a dit au contraire que une des raisons pour lesquelles on veut tant entendre parler de la politique américaine, c'est que c'est une politique différente, une politique spectacle où ouais. on nous vend du rêve à chaque élection, où les candidatures sont plus grandes que nature? Est-ce qu'on n'a pas ouais. un petit peu la couverture médiatique qu'on mérite, qu'on souhaite, dont on a envie aussi? Est-ce qu'on vous a parlé oui. de ça?
2: Oui, et je dirais qu'il y a deux éléments à ça. C'est-à-dire, d'abord, euh, euh, la plupart des gens pensent qu'on parle plus des États-Unis parce que notre politique à nous est plus beige un peu. C'est, c'est le terme qui a été oui, souvent Oui, j'ai vu employé. ça dans le livre,
0: j'ai vu ce c'est mot-là ça. dans le livre.
2: C'est beige. <rire> Alors, c'est moins intéressant et d'autre part, on est baigné aussi culturellement parce qu'on voit aux États-Unis dans les médias, pas dans les médias, mais dans les séries télé et dans le cinéma, il n'y a pas beaucoup de séries télévisées canadiennes ou québécoises sur la politique québécoise ou canadienne, alors qu'on a vu House of Cards, on a vu VIP, on a vu West Wing, on, on voit beaucoup, on blend, on voit beaucoup de séries ou de films où la, la Maison-Blanche est représentée, donc on a tous une espèce de... De, de, de système politique fantasmé, là, ou en tout cas euh, idéalisé, qui a passé par Hollywood, qui fait en sorte que on trouve d'emblée ça plus important, plus intéressant. Et quand on ajoute à ça un personnage comme Trump, ben, je pense que ça multiplie encore plus l'intérêt qu'on peut y avoir. Donc, d'une part, parce que nous, c'est plus tranquille, on va dire comme ça. D'autre part, parce qu'on a une vision hollywoodienne de ce qui se passe aux États-Unis aussi.
0: Avez-vous, oui. est-ce qu'on… Oui, pardon Marie-Ève.
1: Non, non, euh, je je disais oui, puis même les spécialistes encore nous soulignaient le fait que, justement, euh, beaucoup de politiciens ici s'inspirent de ce qui se fait aux États-Unis, donc ça nous pousse encore plus à regarder ce qui se fait aux États-Unis quand on sait que, bon, les stratégies de communication de de plusieurs... euh, candidats là, aux élections fédérales, provinciales, ici, sont directement inspirés de, des stratégies de communication des d'anciens présidents américains, puis qu'on voit vraiment que même euh, leur stratégie de mise en visibilité sur les réseaux sociaux s'inspire de ce que font euh, d'anciens présidents américains, Ben déjà, ça nous pousse à aller voir ce qui se fait aux États-Unis, parce que nos propres euh, politiciens, même si la politique s'y est dite plus belge, s'inspirent s'inspire de ce qui se fait là-bas, mm-hmm. On, donc, eux-mêmes donnent un peu raison aux journalistes de s'y intéresser là, en faisant ça.
0: Je reviens à ce que vous disiez disiez, euh, en introduction du livre. Vous parlez d'un phénomène que vous appelez l'explosion de l'offre et de la demande pour des reportages sur les États-Unis. Un des facteurs qui explique ça, je pense qu'on s'entend pour dire que c'est Trump. Euh, J'imagine qu'on vous a a dit qu'il y a un effet Trump évident. Euh, Est-ce que que c'est le le seul facteur, peut-être le principal facteur, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent, selon vous, pourquoi on en fait plus maintenant, euh, à part Trump, disons?
2: Bien, je, vais faire, je vais faire de l'autopromotion d'une certaine façon. Il y a le facteur chair aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui nous ont et, et de spécialistes en com et de journalistes qui nous ont dit, mais il y a la chair aussi qui nous permet aujourd'hui d'avoir une profondeur, une perspective qu'on ne pouvait pas avoir avant quand il y avait presque personne qui s'intéressait à ça. Donc, à partir du moment où il y a eu une pépinière de chercheurs qui sont sortis de la chair, donc ça, ça ouvrait les portes, ça permettait d'en parler davantage et c'est une roue qui tourne. Plus on parle des, des, des États-Unis dans les médias, plus ça peut intéresser des jeunes peut-être à se lancer dans ce genre d'études. Et plus il y a de chercheurs, ben, plus c'est intéressant de faire des reportages parce qu'on peut avoir euh, des gens qui vont renouveler un peu le paysage de temps en temps pour parler, euh, pour parler des États-Unis. Donc, il y a ça aussi qui alimente l'intérêt pour les États-Unis parce qu'il y a des gens de chez nous qui travaillent là et, et à la chaire Des gens d'ailleurs qu'on... aussi, oui. Mais exactement. Il y a des gens d'ailleurs aussi. Et c'est pour ça qu'on on, on a tenu à, à parler à, à peu près euh, tous ceux qui, qui travaillent sur les États-Unis au Québec, justement pour montrer qu'il y avait aussi d'autres personnes qui travaillaient sur les États-Unis et qui sont sollicitées par ailleurs aussi. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir une une couverture un peu plus approfondie, un peu plus rigoureuse, un peu plus fréquente aussi de la politique américaine parce qu'on a des gens formés ici qui sont capables d'en parler de façon très éloquente.
0: Donc, le paysage en recherche a changé, disons, en en 20 ans ou en 30 ans. Il y a plus de chercheurs. Ce qu'on sent aussi, les... J'ai bien aimé ce que Karine disait au départ sur les, les deux écoles de pensée à l'université là oui. qui euh, distinguent ceux qui pensent que c'est le rôle des chercheurs d'être très présents dans les médias et ceux qui pensent que le rôle du chercheur, c'est peut-être d'en faire un petit peu, mais, mais pas trop, hein, de faire davantage de la, recherche, de la recherche scientifique dans la Tour mmh. d'Ivoire et tout ça. Mais on voit que le, 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 le travail des chercheurs a un petit peu évolué, ce qu'on juge comme étant valable a peut-être évolué. Il y a davantage de chercheurs qui n'hésitent pas maintenant à être dans les médias. Mm-hmm. Et je suis un peu juge et parti parce que, bon, je, je dirige ouais. la chaire Raoul d'Endurant. C'est vrai qu'on a on a essayé de former des jeunes chercheurs qui sont plus présents aujourd'hui, mais j'ai bien aimé que le livre mentionne aussi qu'il y a, qu'il y a d'autres chercheurs ailleurs qu'à la chaire Raoul d'Endurant qui s'intéressent à la politique américaine. Donc, je trouve que c'est ça permet de brosser un portrait, un, un, un beau portrait de, de toute cette expertise qui s'est développée au Québec au cours des dernières années. Et j'aime bien... J'aime bien une chose qui est mentionnée dans le livre, puis moi je me souviens de ça, j'ai commencé à suivre les élections américaines lors de l'élection de 2000, et juste après, il y avait eu les élections de mi-mandat de 2002, les élections au congrès de 2002. Travaillant sur le congrès, je m'y intéressais énormément en 2002, mais c'est vrai qu'on n'accordait pas autant d'importance aux élections au congrès avant. Il y a une anecdote dans le livre, je pense que c'est Karine qui nous dit… Je commente euh, les élections au Congrès, à la télé, puis je me demande qu'est-ce que je fais là, au fond, parce qu'on est là à décortiquer le vote par État, par circonscription, chose qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait là, Karine? Moi, je pense que que c'est important de commenter ça. euh, Et le le fait qu'on le fasse est signe qu'on a peut-être... une, une meilleure compréhension aujourd'hui du fonctionnement de ce système politique-là. Alors qu'avant, on accordait beaucoup d'importance aux élections présidentielles uniquement. Maintenant, on sait que les élections au Congrès sont un rendez-vous important aussi parce que le président peut perdre beaucoup de, de marge de manœuvre pour la suite. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup fait. aimé Et ce plus, passage-là.
2: Et si je peux me permettre, il y, y a ça, euh, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi le fait qu'on a des plateformes maintenant qui nous permettent de diffuser euh, plus qu'un reportage de 7 minutes au bulletin de 22 heures, là, avec la ouais. télé en continu, ben, avec, euh, avec les experts qui existent, avec euh, cette, cette compréhension plus fine qu'on a du système politique américain. Quand on met tout ça ensemble, ben, c'est ça qui explique qu'on peut maintenant se permettre de faire une telle chose. Mais comme le disent d'autres personnes qu'on a consultées… Euh, c'est quand ça se fait au détriment des enjeux canadiens ou de la politique canadienne que ça semble être un peu plus, euh, un peu moins bien perçu là, euh, par, par certains, là, ça c'est
0: clair. On a parlé de Trump, maintenant Trump n'est plus à la Maison-Blanche, c'est Biden qui est là, et euh, on vous a dit quoi à propos de la couverture des élections américaines ou de la politique américaine depuis que Biden y est, parce que si ça a chuté, ah, peut-être qu'on a encore une preuve additionnelle qu'il y a eu un effet Trump dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de, du moment que l'on vit en ce moment? Durant la présidence Biden, est-ce qu'il y a le même intérêt? Est-ce qu'il y a le même genre de demande ou ça a changé?
1: Ce que les experts observaient, on était évidemment au début de la, du mandat de Biden, mais on voit quand même qu'il y a eu une baisse. Un, on parle dans le livre à certains moments, à certaines entrevues, d'un retour à la normale. C'est-à-dire qu'on part un peu cette espèce d'attention-là qui devenait parfois très... Euh, Euh, sur des anecdotes, sur euh, le le rôle de Twitter et tout ça. Et là, on revient plutôt à une couverture qui semble davantage, euh, disons... de ce qu'on voyait avant, selon les intervenants. Mais, mais voilà, le livre pose vraiment, on en parlait tout à l'heure, là, le questionnement, est-ce qu'on va revenir ensuite de ça là, à une couverture spectaculaire dès qu'il y aura un événement frappant, une nouvelle crise sociale, euh, des nouveaux candidats qui vont être spectaculaires euh, lors de prochaines élections. Donc, ça semble être peut-être une petite parenthèse vers autre chose euh, qui, qui va encore susciter l'attention à un moment ou à un autre là, pour euh, peut-être là, faire escalader de nouveau la couverture, disons.
2: Il y a aussi toute la question, il y a des gens qui nous ont dit, parce que c'est important de savoir que ce n'est pas notre analyse à nous dans cet ouvrage-là. On a vraiment fait parler les gens, on voulait vraiment entendre les gens nous parler de leur propre point de vue, nous parler de leur métier, nous parler de leur travail. Alors, ce n'est pas tant notre analyse à nous qui ressort de ça, mais les gens nous disaient qu'il y avait une certaine fatigue aussi. Après quatre ans de Trump, après quatre ans de 24-7 de nouvelles sur les États-Unis, les gens ont eu l'impression qu'il fallait prendre une pause. Je pense que c'est Yves Boisvert qui dit « je l'ai ressenti comme comme un un poids physique qui s'enlevait quand Trump a perdu, parce que là, je pouvais consacrer mon temps à autre chose un peu. » Et effectivement, on est revenu à quelque chose de plus normal. Les chercheurs nous disent qu'il y a quand même eu des baisses importantes de demandes d'entrevues sur les États-Unis. Il y a plusieurs chroniques qui revenaient régulièrement avant qui ont à peu près disparu, disparu ou qui sont un peu plus espacés dans le temps et je pense que c'est un certain Frédéric Gagnon qui dit à un moment donné on est revenu à, à, à ce que c'est la gouvernance puis la gouvernance dans le quotidien, ben, c'est plate alors c'est pour ça qu'on n'a pu. de ça
0: Moi j'adore ça et je trouve ça fascinant Mais, mais oui, mais nous c'est, on trouve ça intéressant
1: Mais c'est plus plate euh,
0: pour, pour plusieurs que, que le ça, show que, que Trump donnait, que, c'est clair
2: Exactement. Et et c'est normal et c'est correct que ce soit comme ça. Je pense que c'est ce que tu dis aussi, c'est correct que ce soit comme ça. Euh, Il faut revenir aussi avant Trump, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de de Barack Obama quand il s'est présenté en 2008 pendant les campagnes électorales, mais... À part, euh, à part un événement particulier, on n'en parlait pas tous les jours dans le journal de Barack Obama, euh, il faisait pas les manchettes dans tous les bulletins de nouvelles où on n'avait pas du Barack Obama 24-7. Là. Alors, il faut revenir à quelque chose de plus normal, reprendre un peu de, prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais c'est clair, comme le dit Marie-Ève, qu'aussitôt qu'il que des candidats intéressants vont se présenter, aussitôt qu'il va y avoir un peu de show, euh, c'est clair que ça va, ça va susciter de nouveau l'intérêt des gens. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je le sens là comme comme chercheur qui est terminé dans les médias, les demandes ont, ont drastiquement euh, retombé. C'est correct parce que j'ai eu le temps, avec Marie-Ève, d'écrire ce livre. Alors, euh, des fois, on <rire> peut faire autre chose quand on n'est on pas trop dans les médias.
0: Est-ce que certaines des personnes à qui vous avez parlé ont, ont, ont disons, ont évoqué l'hypothèse, elle n'est peut-être pas vérifiée là, dans, dans l'ouvrage, mais ont évoqué l'hypothèse que euh, cette couverture-là, cette grande couverture-là, forte couverture-là est un phénomène... Euh, Typiquement québécois dans l'environnement canadien. Est-ce qu'on a abordé ça? Est-ce qu'on, est-ce qu'on en fait autant ailleurs au Canada, dans d'autres provinces canadiennes? Est-ce qu'on a abordé ça? Et si oui, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous a dit à ce propos? Parce que et là je veux pas trop faire un gros gros interlude, mais euh, un gros aparté. Mais il y a tout ce débat évidemment dans la dans la littérature scientifique sur l'américanité du Québec. Donc Louis Balthazar, Guy Lachapelle, Anne gary ont beaucoup discuté de ça. Et euh, évidemment, dans cette littérature, ce qu'on dit, c'est que les Québécois sont sont, les Québécois sont beaucoup plus américains, états-uniens qu'on le dit ou qu'on qu'on le dit souvent. Euh, Est-ce que donc on a abordé cette question-là d'un phénomène peut-être particulier au Québec?
1: Oui, on l'a abordé de différentes façons. Il y a notamment nos collègues, là, Olivier Champagne-Poirier puis François-René-Lard, qui nous ont aidés à faire des analyses de contenu médiatique qui ont servi un peu à nourrir notre réflexion de départ puis voir ce qui se passait sur plusieurs élections dans les journaux canadiens pour couvrir les élections américaines. Ce qu'on a vu notamment sur les dernières élections, c'est que quand on regardait là, la presse au Québec, en comparaison avec les journaux anglophones qu'on a analysés, on voyait vraiment plus de couverture Bon, qui pouvait s'expliquer par différentes choses. Nos collègues parlaient possiblement du fait que bon, le, le Canada anglais était davantage aux prises avec des remontées de cas de COVID-19, alors qu'au Québec, c'était un peu plus contrôlé à ce moment-là. Euh, mais visiblement aussi, il y avait davantage d'intérêt du côté euh, Québec francophone à couvrir euh, cette élection américaine, donc la dernière. Alors, ça nous tend vraiment à démontrer que peut-être qu'il y a une spécificité au Québec francophone qui faisait qu'on couvrait davantage. Euh, l'analyse de contenu médiatique qu'on a réalisée pour l'ouvrage euh, pointe vers cette direction-là. Euh, Une des pistes qui était évoquée par différents spécialistes qu'on a rencontrés, c'était l'idée aussi euh, de la spécificité justement francophone, c'est-à-dire que le Canada anglais ben, peut consulter, comme Karine le disait tout à l'heure, les médias... Américains s'ils veulent savoir ce qui se passe aux États-Unis et donc ils ont beaucoup plus accès facilement à à CNN ou à des médias anglais directement euh, euh, là-bas, tandis que nous, ben, il y a le besoin d'avoir peut-être une version française de ce qui se passe euh, en politique américaine qui fait en sorte que les médias ont davantage euh, tendance à s'y intéresser pour le rendre accessible euh, aux Québécois francophones. Karine, là-dessus
2: Deux choses. D'abord, on a posé la question de l'américanité du Québec à nos intervenants. Donc, la plupart ont dit effectivement on est plus américain que ce qu'on aime euh, avouer généralement. On a parlé de proximité géographique, de proximité culturelle, on a parlé de toutes sortes de choses. Euh, cette étude dont Marie-Ève parle, réalisée par nos collègues, euh, démontre bien l'intérêt particulier du Québec pour les élections américaines. Il faut dire aussi, il y a certains intervenants qui disaient ben c'est normal qu'on couvre un peu plus ça au Québec parce qu'on euh, ne on peut pas sous-traiter ça euh, aux, aux Américains, alors que du côté, euh, du côté anglophone, on se dit ben ceux que ça intéresse vont aller lire le Washington Post ou le New York Times ou vont écouter CNN. Alors, on n'a pas besoin d'y consacrer autant d'espace. Mais il y a une chose que, que je tiens à, à qui nous a étonnés, en tout cas moi qui m'a étonnée, c'est qu'à la fois dans la presse, à la fois dans le Globe and Mail, quand on a fait cette cette étude-là, on a constaté que le recours aux spécialistes des -hmm. États-Unis est est, est semblable, c'est-à-dire que ce sont surtout des spécialistes américains qui sont cités dans ces journaux-là. Alors même si on parlait tantôt de pépinières au Québec, d'une grande panoplie de gens qui travaillent sur les élections américaines dans la presse écrite, on a tendance davantage à, à donner la parole à des spécialistes américains, ce qui peut s'expliquer de toutes sortes de façons, notamment pour avoir le pouls de la population sur le terrain, parce que ce sont des journalistes souvent sur le terrain qui vont en parler. Alors que, par exemple, pour la radio ou la télévision, c'est plus pratique d'avoir des, des gens d'ici parce qu'on n'a pas de traduction à faire, par exemple. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais on a quand même, même si... Euh, les chercheurs qui travaillent sur les États-Unis sont très présents dans les médias au Québec. Il y a quand même dans les médias écrits à tout le une prépondérance de de chercheurs américains, mais dans tous les cas, il y a une spécificité qui semble être québécoise. Il faudrait faire une étude plus longitudinale pour le démontrer de façon plus large, parce qu'on s'est intéressé surtout à la presse et au Globe and Mail depuis 1988, mais on voit une expansion dans les deux cas de la couverture sur les présidentielles américaines et avec toujours un petit peu plus du côté québécois.
0: Et en terminant dans l'ouvrage, là, la dernière section du livre euh, nous dit il y a une réflexion à poursuivre. Il y a une réflexion à poursuivre. Donc, c'est une première étape de franchie. Qu'est-ce qui reste à, à dire et à écrire et à surveiller pour la suite des choses lorsqu'on s'intéresse à la couverture médiatique au Québec des élections américaines? On va terminer là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer en premier.
2: Ben en fait, ce livre-là, c'est surtout euh, l'idée de poser, euh, de, de, de mettre la table sur, de mettre la table pour une discussion un peu plus approfondie, euh, notamment qui pourrait aller dans le sens de comment on couvre. Maintenant qu'on sait pourquoi on couvre, pourquoi on s'intéresse, ben maintenant, comment on couvre, comment on peut changer les choses pour que peut-être euh, la couverture soit plus efficace, soit plus près de nous aussi, euh, et qu'elle puisse sortir un peu de, de l'anecdote ou du personnage, parce que la politique américaine, elle est importante pour le Québec, peu importe. Qui est à la Maison-Blanche? Alors, euh, je pense que ce livre-là permet d'ouvrir la discussion à tout le moins, puis ensuite, il faudrait peut-être faire des études plus approfondies sur sur les les sujets connexes dont on vient de discuter, notamment l'importance des réseaux sociaux aussi, dans notre façon de nous intéresser,
1: de couvrir les États-Unis. Marie-Ève? Dans d'autres éléments qu'il faudrait regarder, surveiller puis creuser dans l'avenir, le livre met bien, on en a parlé beaucoup euh, dans l'entrevue, mais euh, l'après-Trump, donc est-ce que vraiment on va assister à des changements dans les pratiques journalistiques au Québec pour couvrir euh, la politique américaine après l'ère Trump? Donc je pense que ça, ça va être à surveiller puis peut-être à creuser ensuite. euh, Comment revient le focus médiatique québécois? De quelle façon? Pourquoi? Euh, Ensuite, de regarder aussi comment est-ce que là, les pratiques journalistiques qui sont affectées par la crise du modèle d'affaires des médias québécois, la baisse du nombre de journalistes, notamment du nombre de journalistes spécialisés, donc par exemple qui ont un b de politique. Euh, donc ça aussi, ça va affecter certainement là, la façon dont on peut couvrir les élections américaines. Le livre met vraiment de l'avant le besoin, selon beaucoup de spécialistes qu'on a rencontrés, d'avoir des journalistes sur le terrain à Washington, mais aussi ailleurs, qui peuvent vraiment comprendre les enjeux dans les différents États. Donc ça, l'état du journalisme, comment ça évolue puis comment ça affecte la couverture, c'est vraiment un enjeu, je pense, qui est à surveiller. Puis enfin, un autre élément qui est évoqué par différents intervenants dans le livre, c'est comment les débats sociaux américains influencent nos propres débats. Mmh. Est-ce qu'on est à la remorque un peu des débats sociaux américains, puis on les reprend euh, dans un contexte canadien qui pourtant n'a pas toujours la même réalité et donc ne se prête pas toujours nécessairement bien à ces débats-là ou en tout cas devrait les aborder d'une autre façon? Puis est-ce que euh, finalement, on est vraiment affecté que par la façon américaine de voir ces débats sociaux? En tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la façon dont les enjeux de la société américaine nous affecte dans la vie de tous les jours. Ça, ce sera un élément qui serait aussi intéressant à creuser dans l'avenir.
0: Mais en attendant, je vous encourage fortement à lire l'ouvrage « La maison blanche vue du Québec, la couverture des élections américaines par les médias québécois », c'est paru aux éditions La Presse. On a eu le bonheur de recevoir les deux autrices de l'ouvrage aujourd'hui, Karine Prémont et Marie-Ève Carignan. Karine, Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir participé au balado de la chaire et à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul d'Endurant, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot clic balado de la chaire. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. En terminant, si vous aimez le balado de la ben, chaire, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la prochaine!